0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Serhat Güvenç'in Karadeniz'in Geleceği başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Zaten salgın nedeniyle sarsılmış olan küresel gıda tedarik zincirine en büyük darbeyi Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi vurdu. Malthus'un öngördüğü kıtlık tuzağına düşmeden idare edebilen insanlık önümüzdeki aylarda çok ciddi bir sınama ile karşı karşıya kalabilir. Bir yandan savaş sürerken diğer yandan Ukrayna ve Rusya'nın tarım üretiminin nedenli yaşamsal olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Örneğin Ukrayna, savaş öncesi dünyanın en büyük ayçiçeği yağı üreticisiydi. Rusya ile birlikte dünya ayçiçeği yağı üretimindeki toplam payı %75'ti. Bugün iki ülkede savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinin kopuk halkalarına dönüşmek üzereler. Kiev, geçen hafta ihraç edilmeye hazır 8 milyar dolar değerindeki hububat için Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Azov Denizi'ne çıkışını yitiren Karadeniz'e çıkışı ise Rusya tarafından ablukaya alınan Ukrayna'nın bu stoğu bir an önce dünya pazarına ulaştırması gerekli. Savaş pahalı bir maceradır. Kiyev'in bu stokların satılmasından gelecek paraya acilen ihtiyacı var. Gıda ithalatçısı ülkelerse nüfuslarını daha ucuza besleyebilmek için bu ürünlerin bir an önce piyasaya verilmesini bekliyor. Denize çıkışı kalmayan Ukrayna, dış ticaret için şimdilik sadece demiryollarına bel bağlayabilir. Avrupa Birliği yetkililerinin yaptığı hesaplamalara göre sadece Ukrayna'nın elindeki hububatın trenle taşınması için yaklaşık 10 bin yük vagonu gerekiyor. Bunun kaç yük katara anlamına geldiği, mevcut demiryolu ağının bu ilave trafiğini kaldırıp kaldırmayacağı gibi sorunlar henüz yanıtsız. Savaşın yarattığı olağanüstü şartlar nedeniyle bir süreliğine tüm bu teknik zorluklara göz gerilebilir. Ancak mevcut durumda Ukrayna'nın ekonomik hayatiyetinin dış dünya ile güvenilir, sürdürülebilir ve düşük maliyetli erişime bağlı olduğu da açık. 80 günlük savaşta Rusya askeri açıdan umduğunu bulamadıysa da bu Ukrayna ekonomisinin nefes borularını tıkamayı başardı. Ukrayna'nın Avrupalılığı tescil edildi ama doğuya genişleme nedeniyle ivmesini ve hevesini yitirmiş AB'nin bu ülkeye ekonomik olarak nasıl ayakta tutacağı meçhul. Kısa vadede ise AB üyelerinin Ukrayna'ya Rusya karşısında ihtiyaç duyduğu askeri yardımı sağlama konusunda giderek bonkörleştiği ön plana çıkıyor. Öyle ki Almanya bile taarruz silahları sağlama konusundaki çekincelerini nihayet bir kenara koydu. Geçtiğimiz hafta 7 adet PZ-2155 milimetre kundağı motorlu obüs Alman ordusu stoklarından alınıp Ukrayna ordusuna teslim edildi. Bu obüslerden 5 tane daha verilmesi planlanmış. Bu obüsler her geçen gün yetkinliğini ortaya koyan Ukrayna topçusunun gücünü arttıracak. Bu obüsler için gereken mühimmat da Alman üretimi olduğundan 3. ülkelerin onayına ihtiyaç kalmadan yine Ukrayna'ya teslim edilebilecek. Anımsanırsa İsviçre daha önce Almanya'nın Ukrayna'ya vereceği Gipart uçaksever tanklarında kullanılan mühimmatın Ukrayna'ya devrine yeşil ışık yakmıştı. Geçtiğimiz hafta boyunca Karadeniz'deki Yılan Adası'nda ve civarında çatışmaların yoğunlaştığı gözlendi. Moskova Kruvazörü'nün kaybı sonrası ortaya çıkan boşluğu telafi için Rusya bu adayı kendisini silahlandırıyor ve tahkim ediyor. Ancak bu çabalar Ukrayna güçlerinin hedefi oluyor. TB2 Bayraktar SİHA'ların bu adı etrafındaki çatışmalarda öne çıktığı da belli. Bu arada savaşın başında ağır kayıplara uğrayan Ukrayna Hava Kuvvetleri de 2 adet Su-27 savaş uçağıyla Yılan Adası'na taarruz ederek hem sembolik hem de taktik bir hamle imza attı. Yılan Adası'nın kaderi, savaş sonrasında Ukrayna'nın Karadeniz'e erişiminin de geleceğini belirleyecek. Rusya'nın elindeki imkanlarla Ukraynalıları Odessa'dan söküp atması kolay değil. Ancak hala Ukrayna'nın Odessa'dan denize çıkışını görünür gelecekte engelleyebilecek durumda. Donbass muharebelerinde sonuç alındıktan sonra Savaş Siklet Merkezi'nin Karadeniz'e ve özellikle de Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkış limanı Odesa'ya kayacağı neredeyse kesin. Rus donanması şu an için Karadeniz'e hapsolmuş durumda. Ankara'nın Möntre Sözleşmesi'nin 19. maddesini uygulaması nedeniyle buradaki gücünü takviye etmesi imkansız. Tam da bu nedenle Karadeniz'deki tüm gemilerini ihtiyatlı kullanması ve sakınması gerekiyor. Ukrayna'nın elindeki kıyı savunma imkanları artarsa Rusya'nın Karadeniz'deki üstünlüğü de zora girecektir. Yılan adasını elde tutmak da aynı ölçüde maliyetli ve zor olacaktır. Savaşın son evresine girildiğinde denizaltılar bu cephenin karar silahları olarak karşımıza çıkacaklar. Rus Karadeniz filosunun 6 denizaltısından 4'ü halen Karadeniz'de bulunuyor. Bunlar faal kaldığı sürece Odası açıklarındaki abluka da dayanacaktır. Geliştirilmiş kilo sınıfı bu denizaltılardan biri en son 13 Şubat 2022 günü Karadeniz'e çıktı. Boğazlardaki Rus denizaltı hareketliliğine bakılırsa bu botların 2-3 yılda bir büyük bakım onarım için Baltık tersanelerine gönderilmesi gerekiyor. Bu denizaltı gücünün savaşın uzaması durumunda faaliyet oranının azalması beklenmelidir. Bakım onarım bu denizaltıları Akdeniz'e indirmek için bir bahane olarak kullanıldıysa Teknik olarak daha da uzun süre faal kalabilecekleri düşünülebilir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde ağırlık hala kara muharebelerinde. Bu nedenle de Türkiye'nin çok zor kararlar almasını gerektiren bir durum henüz ortaya çıkmadı. Ancak savaşın son aşamasında siklet merkezi ve gayretlerin odağı Karadeniz'e kaydığında Ankara'yı çok zor kararlar bekliyor olacak. Ve bu kararlar sadece savaşın kaderini değil, Türkiye'nin yeni dünya düzenindeki yerini, ve Montreux boğazlar Sözleşmesi'nin de geleceğini büyük ölçüde belirleyecektir. Serhat Güvenç'in Karadeniz'in geleceği başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.